0: O nosso país tem mais de 210 milhões de habitantes. Agora pense na multidão que ainda não conhece Jesus. Pense na sua missão como representante do Evangelho nesse cenário. Essa conferência não é sobre um modelo de igreja, mas sim sobre uma visão. Levar cada cristão a ser um pregador da boa nova, um discipulador de pessoas através de células e pequenos grupos. Trabalhando juntos nessa missão, como Igreja de Cristo, participaremos da maior colheita dos últimos tempos. Temos nossas singularidades, é claro, mas aqui todas elas servirão a um propósito maior, ao reino de Deus. A unidade da igreja destrava o sobrenatural. O Senhor nos chamou de volta ao modelo neotestamentário e se você compartilha dessa visão, junte-se a nós. Seja parte dessa paixão contagiante.
1: Boa noite, live. Que saudade de vocês. Como eu gostaria que vocês estivessem aqui com a gente. Mas, neste momento, nós podemos sim cultuar a Deus juntos. Mesmo distantes. Acabamos de ver o vídeo do paixão contagiante. É uma oportunidade que a gente tem agora de forma online. Então, assim, fica uma intimação, uma convocação para você. No dia 16 fazer parte dessa conferência, né? se inscreva, né? a gente vai compartilhar os links com vocês, vamos assistir, vamos participar, antes a gente teria que ir lá para Belo Horizonte para participar, agora a gente tem ela de forma online, então não fique de fora, né? Deus chamou a nossa igreja, a nossa família Bethesda, para ser uma família que vai alcançar essa cidade, esse país e o mundo através de células, através da igreja nas casas, né, e essa conferência vem nos alimentar Vem acender um, um fogo no nosso coração Sobre as células Então faça parte disso né, Não deixe para depois né, Coloque na sua agenda né, No dia 16 da no, Das nove até o meio dia e meio Então vai ser um, um tempo muito dinâmico Mais uma palavra de Deus para o nosso coração Então compartilhe aí com a sua galera Chama a sua célula Convoca todo mundo Vamos assistir juntos ao mesmo tempo Cada um na sua casa Tá bom? mas juntos, e depois a gente vai trocar uma ideia gostosa sobre o que foi dito, né, e vamos crescer como uma família, na visão que Deus colocou para nós como Igreja Bethesda, tá bom? Estamos chegando ao final da nossa série Atitude, e eu tenho certeza que se vocês estivessem aqui, eu ia escutar aquele... Ah, então faz aí de casa, estamos chegando ao final da nossa série Atitude, valeu pessoal que está aqui, <risos> mas assim... Deus tem falado conosco. Desde o ano passado, eu tenho orado a Deus, pedido a Deus. Deus mostra qual caminho nós devemos seguir. Fala conosco, fala com a nossa juventude. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós como juventude, o chamado do Senhor para nós como juventude. Nós não queremos deixar para viver depois aquilo que a gente pode viver agora. A gente quer se entregar de coração, de corpo e alma, fazer a vontade de Deus no nosso tempo, que é agora. E Deus colocou essa palavra no meu coração, Sejam a atitude de vocês como a atitude de Cristo. Então a nossa série fala sobre atitude. E no primeiro dia nós falamos um pouco né, sobre unidade, nós falamos sobre humildade, falamos sobre a atitude de Cristo. E depois a gente aprofundou em cada um desses temas. Né? O nosso texto base é em Filipenses 2, 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Filipenses 2.5 E aprendemos que atitude são muito mais do que palavras. A gente, às vezes a gente acha que uma pessoa de atitude é aquela pessoa que tem um gênio muito forte, que tem um tom de voz mais alto do que os outros. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. A gente aprendeu que atitude é um comportamento. Qualquer comportamento é uma atitude. Mas só que nós... Como família de Deus, como igreja do Senhor, como discípulos de Jesus, nós queremos ter a atitude de Cristo, nós queremos viver a prática de Cristo, nós queremos viver o dia a dia conforme o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Falamos também e aprofundamos sobre unidade, e o nosso verso é Filipenses 2,2: então, completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito, aprendemos que unidade da igreja não quer dizer que todos somos iguais, não, aprendemos que unidade é sim, apesar de, das nossas diferenças, nós andamos com um só propósito, num só caminho, nós estamos unidos para pro, proclamar a palavra de salvação, o evangelho de Jesus, e aprendemos que quando juntos, unidos como uma igreja, principalmente nesse tempo agora, né, de distanciamento social, nós aprendemos que podemos ser sim uma igreja unida e forte, e assim o Espírito Santo vai habitar em nós como casa dele, e nós poderemos como a igreja do Senhor arrombar as portas do inferno, e saquear vidas que estavam perdidas, levando a salvação para eles. Mas isso, para isso a gente precisa ter unidade. Aprendemos na metáfora né, do apóstolo Paulo, que nós somos um corpo, que apesar de cada um ser uma parte do corpo, nós estamos juntos, no mesmo caminho, né, seguindo as ordens daquele que é a nossa cabeça, que é Jesus Cristo. Aprendemos que nós somos uma família, uma família que demonstra amor, uma família que vive o amor, nesse tempo tão delicado nós podemos estender a mão, podemos ajudar aqueles que estão passando por necessidade, pessoas que talvez estejam do seu lado, né, na sua célula, então pratique o amor de Jesus, não olhem para as diferenças, sabe a gente vive um momento tão delicado na nossa nação, o mundo está vivendo um momento tão delicado, por causa dessa pandemia, a gente tem que parar, com essa polarização política, que não ajuda em nada, às vezes a gente gasta tanto tempo, com essas coisas, e o mais importante, a gente não se aprofunda, que é a palavra de Deus, que é viver a vontade de Deus, que é a unidade, respeite a opinião das pessoas, Entenda que eles têm liberdade para pensar a diferença e discordar de você. Mas que apesar dessas diferenças, nós somos uma só família. Nós do Live, nós da Bethesda, nós somos família. E nenhum dos nossos vai passar necessidade, porque nós estamos juntos como família. Nós somos a extensão da mão de Deus. Nós somos o abraço de Jesus Cristo para essas pessoas. Porque nós somos família E aprendemos que família né, Jamais abre mão de alguém Nós amamos acima de tudo E aprendemos que se nós vivemos como um corpo E se vivemos como uma família Nós nos tornamos um templo para o Espírito Santo Para que ele se manifeste em nós E através de nós Depois também falamos sobre a atitude de humildade E o nosso verso é o 3 e 4 Ainda no capítulo 2 de Filipenses Que diz assim Nada façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem os outros superiores A si mesmos Cada um cuide Não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Nós somos chamados para cuidar uns dos outros Humildade não, quer, não está falando Ser humilde não quer dizer Que você não está falando da sua classe social Não está falando do seu poder aquisitivo não está falando da forma com que você trata as pessoas somente. Humildade para o discípulo de Jesus é reconhecer que a vontade de Deus é a melhor para mim. Como a gente vai conhecer a vontade de Deus? Através da palavra dEle. Humildade é reconhecer que nós devemos confiar inteiramente em Deus. E como está difícil confiar em Deus nesse tempo de pandemia. A gente olha para o lado, olha para o outro lado, vê tantos comércios fechando, tantas portas fechadas, tantas pessoas perdendo o emprego. E nós somos chamados a confiar inteiramente, integralmente em Deus. É difícil? É. Mas este é um chamado. Ser humilde é reconhecer a soberania de Deus na minha vida. Reconhecer que nós somos uma família. E que tudo isso vai passar, mas a igreja do Senhor prevalecerá unida. Nós somos a família Live, nós somos a família Bethesda. Nós estamos aqui para acolher você, para cuidar de você e para ser cuidado por você também. Então abra o seu coração, compartilhe essa mensagem. Quando a gente fala sobre compartilhar a mensagem, não é porque a gente quer que tenha mais pessoas assistindo. Porque nós queremos que mais pessoas recebam a salvação de Jesus. E não tem nada maior do que isso. Não existe outro propósito na nossa vida. Do que viver e proclamar a mensagem de salvação de Jesus. E enfim, nós chegamos à última mensagem. E a última atitude. Que é a atitude de Cristo. E é o texto-chave né, de todas essas mensagens. Né, que fala, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Tenham o mesmo comportamento, tenham a mesma prática. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender como Jesus viveu entre nós. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse que a gente tanto fala? Às vezes parece tão distante, mas ele não está distante. Às vezes essa prática, essa vida parece tão longe de mim. Mas é possível viver como ele. Pastor, mas o pecado, pastor, o meu pecado, ele morreu por você. E é possível mudar de atitude. É possível mudar de vida. E ter a atitude de Cristo, a vida de Cristo. Por isso que a gente tem que entender a humanidade de Deus. A humanidade de Jesus Cristo. Ele, Deus, deixou a sua divindade. Veio como homem, foi enviado por Deus Pai. Nasceu como um pequeno bebê. A mãe dele passou por nove meses de gestação. Teve contrações. Foi um parto. E eu não posso ficar falando de mulher grávida nem de parto, porque o meu coração já dispara. A Beatriz está chegando. Mas vamos voltar ao texto. Em Filipenses... No capítulo 2, verso 6 a 8, diz assim. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era, que era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte de cruz. Embora ele sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Porque ele sabia que, para comunicar a mensagem dele, ele teria que viver como um humano. Quantas coisas ele fez durante os seus 33 anos, nesse tempo, há mais de dois mil anos atrás. Ele foi uma criança, ele teve que estudar numa sinagoga, ele provavelmente brincou com seus amigos. E quando completou 30 anos, ele começou o seu ministério. Ele teve sede, ele teve fome, ele foi tentado. Quantas vezes você foi tentado? Quantas vezes você é tentado a viver coisas que você sabe que desagradam a Deus? E quando Jesus é tentado por 40 dias a gente pensa, ah, mas ele era Deus, Jesus é Deus, e a gente se esquece que a gente tem que olhar para o texto, para a palavra dele, que fala que ele se esvaziou, ele não se apegou no status de Deus, mas ele se humilhou, tornando-se semelhante a homens, ele sentia dor, ele sentia fome, uma das tentações oferecidas para ele pelo inimigo foi o que? Poder, outra foi um pão. 40 dias em jejum, ele estava com fome. E ele ofereceu um pão para ele, porque ele sabia que ele estava com fome. Ele sentia cheiro das coisas. Ele não teletransportava dos lugares, ele andava, ele caminhava entre as pessoas. Ele era humano. E sabe por que ele demonstrou tudo isso? Porque ele sabia que ensinar você, que tudo que ele viveu, você poderia viver. Entender que Jesus veio a esse mundo como humano, 100% humano é extremamente importante para a gente viver a atitude de Cristo a gente não pode pensar que tudo que Jesus fez nesse mundo Ele fez porque Ele era Deus Ele fez de forma didática para nos ensinar o caminho que nós deveríamos andar é isso que o mestre faz Ele nos ensina com a vida dEle com a vida dEle com as atitudes dele, não somente por palavras. Não somente por palavras. Quantas pessoas você conhece, e você conversa, que fala, 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 mas quando a gente olha a vida dela é totalmente diferente. Que atitude é essa? Que exemplo é esse? Eu não sou muito bem de guardar ditados ou frases, mas eu me lembro de algo semelhante que as palavras podem... né? tem algum alcance, mas o exemplo, ele é esmagador, ele ensina muito mais, o exemplo fala muito mais do que as nossas palavras, se você quer ensinar uma criança, saiba se você tem filhos, ele está olhando para você e observando você todos os dias, ele sabe que você, Está falando uma coisa e às vezes está praticando outra. E isso vai causar uma, uma confusão na mente dele. E às vezes ele vai praticar aquilo que você fez e não aquilo que você falou. Então tome muito cuidado com o que você fala e com o que você faz. Mas Jesus, mesmo sendo homem, 100% homem, suportou e superou todas as tentações. Ele resistiu ao pecado Ele resistiu a tudo aquilo que poderia atrapalhar a caminhada dele neste mundo Para viver o propósito de Deus na vida dele Sabe qual era o propósito de Deus, de Jesus Cristo? Tenho certeza que você sabe E qual é o propósito da sua vida? Por que você existe? Por que você está aqui hoje? escutando essa mensagem, o que você tem feito nesses últimos dois, três anos, nesse último mês, nesses últimos dois meses, quase dois meses aí de quarentena, o que você tem vivido, qual é o sentido da sua vida? Sabe, nós como discípulos de Jesus, Ele nos ensina através do exemplo dEle, qual é o nosso propósito? E Jesus, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas que ele enfrentava. De tudo que era contra ele. Ele superou. Para viver o propósito de Deus na vida dele. O que que tem norteado a sua vida? É o propósito de Deus para você? Às vezes a gente pensa que viver o propósito de Deus é deixar tudo que eu estou fazendo agora. E sei lá, ir para um lugar distante ir para a África, para a China, Coreia do Norte, para pregar o Evangelho. Mas Deus quer que você viva isso agora. Pode ser um projeto e um sonho de Deus para a sua vida, que você vá para nações que ainda não foram alcançadas. Pode ser. Mas Ele quer que você viva isso já. Onde você está? Ele quer que você se torne o melhor funcionário onde você está, porque você não está trabalhando mais somente para aquela empresa, mas você é um agente de Jesus Cristo naquele lugar, e as pessoas têm que enxergar em você, nas suas escolhas, nas suas palavras, Jesus Cristo, Ele não quer que você vá para a escola, é, agora nesse tempo de quarentena, ninguém está indo para a escola, mas não quer que você seja um mau aluno, não quer que você chegue em casa com o seu boletim, não sei, com as suas notas e mostre para os seus pais tudo vermelho, o conceito baixo. Ele quer que você seja o melhor aluno, que você destaque por ser um discípulo de Jesus. Que as pessoas olhem para você e falem: "Esse cara é diferente. Alguma coisa mudou na vida dele". É possível viver assim. E é por isso que Deus deixou o seu trono e se tornou um homem. Limitado como nós, não poderia, tinha que comer, tinha que se alimentar, tinha que beber água, como ser humano. E sabe por que ele veio? Ele veio para servir. Mesmo sendo Deus, ele foi o primeiro a servir. O nosso chamado o nosso tempo de servir é agora servir as pessoas que estão ao nosso redor qualquer pessoa independente do time dela olha só essa igreja quão plural ela é tem até torcedor do Santos tem torcedor do Fluminense <risos> mas é lógico que não falta a maior nação desse país que é o Flamengo E nós juntos, como família, apesar das diferenças, servimos as pessoas. Estamos aqui para servir as pessoas. Cara, e servir é abrir mão da minha vontade. E só foi isso que Jesus fez. Ele abriu mão de tudo que poderia tirá-lo desse caminho. Para servir a gente. Para servir qualquer pessoa. Sem selecionar quem. Sem olhar para o pecado do outro. Sem olhar para as dificuldades das pessoas. Ele servia. Os judeus estavam esperando um Messias, um Salvador que viesse num cavalo, que levantasse uma guerra para destronar Roma naquele tempo. E vem um homem simples, nascido numa manjedoura, de família humilde, ensinando que a gente tem que amar as pessoas independente do que elas fazem. Que o amor que eu vou doar, que eu vou expressar pelas pessoas, não depende de como elas agem, mas é o exemplo que Ele deu por nós, que Ele fez por nós servir em qualquer situação. Ele veio para trazer vida, não existe outra vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você não compreender que Jesus é a vida, sempre vai faltar algo, sempre vai faltar um destino, um caminho para você. Eu não estou entendendo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Cara, Deus já te deu um propósito. Com certeza você tem talentos, você tem dons, você tem intenções. E Deus quer usar tudo isso para falar do amor dEle. Você sabe fazer uma pizza bem... Compartilhe com as pessoas que necessitam. Você sabe escrever, faça textos lindos e compartilhe a mensagem de Deus. Sirva, leve a vida de Deus para essas pessoas. Entender que Ele é o único caminho. Apesar da confusão deste mundo, Ele é o único caminho. Não perca tempo. Com coisas que não têm valor na eternidade, faça a sua parte para mudar o mundo, e você sabe qual é a melhor, a melhor forma de fazer isso? Pregando a salvação de Jesus, porque nada mais vai salvar as pessoas, não é política, não é futebol, não é dinheiro, somente Jesus, somente Jesus, faça a sua parte. Ele viveu tudo isso. Ele superou tudo isso por você. Ele foi tentado, mas resistiu. Ele chorou quando ficou sabendo que um amigo dele tinha morrido. Mas quando chegou o momento de se entregar, ele se entregou. Quando chegou o momento de... Completar o propósito de Deus na vida dele Ele cumpriu Seria fácil? Não Muito difícil Na oração dele Ele diz Pai, se for possível Retira de mim esse cálice Mas que acima de tudo Seja feita a tua vontade A vontade de Deus é a melhor para nós Seja humilde para reconhecer isso tem a atitude de Cristo e lá em João, capítulo 14 no verso 12 ao 14, diz assim digo-lhes a verdade digo-lhes a verdade aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que ele está dizendo, é que nós podemos sim viver a atitude dele. Aquele que crer nele, pode fazer coisas muito maiores do que ele fez. Então para de acreditar nesse mundo, que está dizendo para você, cara, essa tentação você não suporta está todo mundo fazendo errado, você também pode, é mentira, você pode sim viver como Cristo, o sangue dele que foi derramado na cruz, é capaz de perdoar qualquer pecado e é capaz de transformar a sua vida, então tenha uma atitude de humildade, reconheça a verdade de Cristo para você, tome uma atitude de viver como ele vive, como Ele viveu. Ele é um Deus conosco. Tudo isso que Ele viveu foi para mostrar que é possível viver como Ele. Que é possível sim, independente de como o mundo está, de como as pessoas estão agindo do seu lado. Do que elas estão fazendo do seu lado. Do tamanho da tentação, do tamanho do problema, é possível sim viver como Jesus. É possível sim... Ter a atitude de Cristo. Tudo isso que Ele viveu foi para nos ensinar e nos mostrar que é possível viver o propósito dEle para a nossa vida. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus que só fala coisas para a gente. Ele é um Deus que nos ensinou Através do exemplo da vida dele Que é possível Fazer a diferença nesse mundo Cara, eu não sei o que você está vivendo Eu não sei as suas lutas Mas é possível Ter a atitude de Cristo Talvez você tenha, esteja passando por algo tão intenso e tão difícil que você já pensou várias coisas e talvez você tenha pensado até em desistir da sua caminhada e da sua jornada com Deus cara, nós somos a sua família nós queremos caminhar com você essa é a única verdade nós somos homens de juventude que quer viver esse amor com tanta intensidade a gente quer alcançar todos os jovens Para Jesus Porque o que eles vivem lá fora não é vida Vida É só em Jesus Não é apenas um discurso Mas na nossa prática diária Se você está buscando Salvar o mundo de outras formas Não tem outra forma Se você está lutando Com outras armas A nossa arma é o amor Se você está depositando a sua confiança em homens Deposite só em Jesus Cristo Porque é Ele que transforma É Ele que muda E Ele conclui dizendo que tudo isso a gente pode ver Se a gente crer nele Nós faremos coisas maiores Mas nós devemos pedir em nome dEle E assim o Pai Será glorificado pela vida do filho, e o que a gente pedir, ele vai fazer, dentro do propósito dele. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus transformar a sua vida. Vamos louvar.